0: Ay, ya. No. Porque siempre tengo que saludar así. A ver, este... No, no me escucho muy bien. A ver. Ya me escucho mejor. Sí, me escucho mucho mejor. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este episodio que se llama... Aventuras en Telos Este episodio es el que te había dicho En el anterior que te dije Ay, sí, a ver, ¿cuál es el siguiente episodio? Pues es este Este es el siguiente episodio Estoy muy contenta porque eh, eh, De verdad que estos chicos que viven en Telos Yo soy fan de ellos desde hace mucho tiempo El libro de estos bellos seres No, este que te voy a leer Voy a leerlo contigo como si fuera nuevo porque resulta que el que yo quería leerte Tiene derechos de autor Y pues la verdad yo no sé <ríe> Yo no quiero tener problemas con nadie La verdad estaría increíble que... O sea, sí, bueno Derechos de autor en el aspecto que dicen que no se puede reproducir por ningún lado A menos que tenga el permiso del autor Y pues, pues yo no tengo el permiso del autor <ríe> Así que pues... Sí me hubiera encantado leerte ese libro con el que conocí a estos chicos en telos, a mis amigos. Pero bueno, al menos encontré otro. Que resulta ser que es el primer libro en esta línea de tiempo en la que nos encontramos viviendo. En la que hablan sobre telos. Pues nos vamos a la... <risa> pues nos estamos yendo a la pionera de pioneras respecto a telos. Así que está, <risa> está bien, ¿no? Yo creo... Uh, y lo padre de esto es que va a ser la primera vez que yo lo estoy leyendo Así que va a ser como si lo leyéramos juntos Entonces yo te voy a leer un libro que se llama... Ay, <ríe> espera... Mmm, se llama Telos <ríe> Pensé que tenía algo más, no, 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 sí, sí, sí Se llama... La portada dice... Telos, en mayúsculas <ríe> Sale el llamado de la Tierra Hueca y las ciudades subterráneas de Diane Robbins. Entonces, esta chica se llama como yo. Ya somos mejores amigas. Mira, aquí, aquí dice... La verdad espiritual es gratis. Es nuestro derecho de nacimiento. Los mensajes canalizados en este libro contienen verdades espirituales para la elevación de la conciencia humana. En nombre de Adama y de Mikos reclamo el copyright de la tierra para estos mensajes, o sea, eso me da a entender a mí que pues there's no copyright, no existe ningún tipo de copyright aquí de que ay, es mío y mío nada más, siento que no entonces por eso es que me siento con la libertad de leer este libro y estoy muy muy contenta <risa> bueno, ya, ahora sí empezamos formalmente esta lectura no sé hasta dónde vayamos a llegar en el título, ya, ya voy a decir en qué punto de, del libro estamos. Pero bueno, estoy muy contenta de que... No sé si hayas escuchado de Telos, o de Adama, o de Mikos. <ríe> eh, pero sí estoy muy, muy contenta de presentarte a mis amigos. <ríe> Así lo siento, es como si te estuviera presentando... Ah, estos chicos sí, estoy muy contenta de verdad. Bueno, ya, ahora sí, vamos. Eh, gracias por estar aquí y continuamos. Y pues va así. Dedicatoria. En el más hondo amor y gratitud, dedico este libro a mis amigos eternos, Adama y Miko. ¡Ay! Ella también les dice amigos. Eh, una disculpa, no va a ser un audiolibro. <risa> sí, voy a estar reaccionando porque me gusta, me gusta. No, no me gustaría privarme de esto. Entonces, sí, voy a estar reaccionando, ¿ok? Ya. ¡Listo! Ahora sí llevamos a la parte 1 del libro. Se llama Comienzos. Y estamos en el capítulo 1 de la parte 1 que se llama Bienvenida. Bienvenida desde la Tierra Hueca. micos por medio de Susan mates. Lo que sostienen en sus manos es nada menos que un milagro colectivo entre nosotros, de la comunidad subterránea y la autora de este libro. Es un milagro de amor, dedicación y sincero deseo entre parientes y familia. Yo tengo el privilegio y el honor de poder presentarme para exhibir este esfuerzo de colaboración en nombre de Telos y de aquellos de nosotros que moramos bajo la superficie en este planeta hermoso que ustedes llaman Tierra. Mi nombre es Mikos y yo soy un residente de la ciudad de Cataría. Soy de Cazaria, de la Biblioteca de Portólogos, ubicada en la tierra hueca bajo el mar Egeo. Este comunicado es en honor de la publicación de los mensajes de nuestra colonia hermana, Telos. Diane Robbins está canalizando a energías, a almas, por así decir, los seres, que se están comunicando desde la Tierra Hueca y desde Telos. Ahorita se va a explicar qué es la Tierra Hueca y qué es Telos, ¿ok? Entonces, estos seres se les llaman intraterrenos. Tienen la capacidad de comunicarse conscientemente con personas que quieren recibir su mensaje. En este caso... Diane Robbins eh, fue una persona que recibió la información de estos seres, hizo un libro, y esto es lo que yo te estoy leyendo ahora. Entonces, esta persona, Mikos, vive en una ciudad que se llama cataría que es de Cazaria de la biblioteca de portólogos ubicada en la Tierra Hueca, bajo el mar Egeo. Literal, nos está dando su ubicación geográfica, así de que, oh sí, yo soy Diana y vivo en tal lugar de México, justo en la colonia tal. Creo que eso nos está diciendo, ¿ok? <ríe> si no has escuchado nada de Tierra Hueca, tal vez esto sí te vas a decir cómo, o sea, <ríe> obvio no hay vida en la Tierra Hueca, pero bueno... Meh. No me voy a meter con las creencias de nadie Tú escucha lo que quieras Cuando quieras, si quieres escuchar esto Dale, si no, no <ríe> Pero sí, este, está padre, ¿no? O sea, cuando vas leyendo esto que alguien te dice Sí, 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 yo soy mico Sí, vivo en tal lugar de la tierra hueca Así, sencillo, sin ninguna complicación Te lo dice, está padre <ríe> Ya, ahora sí Nuestra ciudad hermana Telos ha establecido un lazo de largo plazo con ustedes de la superficie. Muchos de los residentes de Telos viven y trabajan entre ustedes, al igual que lo hacemos nosotros, y lo han hecho por mucho tiempo. ¡Cuán precioso es el lazo entre los corazones y el milagro del amor! Cada vez que una búsqueda notable arqueológica descubre una parte de aquello que ustedes llaman su historia planetaria, nosotros, en las colonias subterráneas, nos regocijamos al saber que ustedes están recordando un tiempo cuando muchos de nosotros, regular y abiertamente, vivíamos entre ustedes. Nosotros celebramos cada vez que ustedes se dan cuenta que todas las cosas están interconectadas, desde el elemento más pequeño de polvo bajo sus pies, hasta las formas más pequeñas de vida dentro de los océanos y la gran expansión de los cielos sobre ustedes que brilla con millones de estrellas. Ustedes, como moradores de la superficie, frecuentemente creen estar solos, pero no lo están. Nosotros no solo estamos con ustedes, somos ustedes. Sin embargo, no crean que todos los que comparten este lugar con ustedes se les parecen o representan sus culturas o apoyan su ciencia, religiones y política. Amablemente dejamos que estas faltas de conceptos pasen por alto silenciosamente a la mayor parte de ustedes, dado que no queremos añadir aún otro zarandeo a su gente y crear una brecha mayor de espacio y tiempo entre nosotros a través de la percepción de nuestras diferencias. Cada vez que olvidan ser amables con y entre ustedes, cada vez que se pelean y son hostiles y están enojados, les enviamos más amor a ustedes y a este planeta para que todos puedan vivir en armonía pese a sus habilidades singulares, apariencia física, ubicación y estilos de vida. Para nosotros, estar con ustedes en mente y corazón es el más grande regalo y honor que pudiéramos tener, ahora y siempre. Nosotros, los del mundo subterráneo, le damos la bienvenida a este puente que podemos crear entre su sociedad y la nuestra. Toda la vida, toda la existencia, depende de este puente. Celebren ahora unos con otros y con nosotros al leer los mensajes presentados dentro de estas páginas. Ellos representan el pasado, el presente y el futuro. Un futuro altamente posible para sus hijos y los nuestros. Con mucho amor, respeto y felicidad, abrimos el puente y las puertas a la Tierra Unida Una, colonias mundiales para la Tierra. ¡Qué bonito! <risa> una vez más te vengo a decir, si estás hasta aquí es porque te llamó la atención el título. Tal vez tu mente te esté diciendo No, eso es imposible. Si a algo dentro de ti le llama la atención esto que, estoy, que estamos leyendo, eh, te pediría que le hicieras caso pensando en que simplemente esto es información, mensajes bonitos, independientemente de dónde vengan. <risa> Una palabra de la autora. Habiendo pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome fuera de sincronía con el resto de la sociedad, Comencé a meditar en 1989 a la edad de 50 años. Había enseñado en la escuela por muchos años, y aún con todos mis títulos y toda mi educación, todavía no podía hacer que mi vida en la Tierra tuviera sentido, hasta que me conecté con mi llama gemela... ¿Cómo? Y comencé a recibir dirección desde adentro. Junto con esta máxima conexión, viene el recuerdo de quién yo soy y por qué estoy aquí. Oh my god. Acabamos de hablar de la llama gemela en el episodio anterior. Oh, awesome. Efectivamente, todo está interconectado. Wow. <ríe> qué felicidad. Ay... Ok, no sé dónde me quedé, creo que junto con esta máxima conexión... Ya, ya solo ya leí, ok. Fue unos años después de esto que encontré un boletín escrito por Sharula Dux, quien vino a la superficie del plano tridimensional desde Telos, una ciudad subterránea dentro del monte Shasta. Ella nació en 1725 y actualmente vive en Santa Fe, Nuevo México, con su marido. El en el boletín, Sharula escribía acerca de las ciudades subterráneas bajo la superficie de la tierra y contaba acerca de la vida en Telos. Al ver el nombre Adama, yo no podía parar de preguntarme acerca de él. Un día yo estaba sentada en meditación pensando acerca de Adama, con mi birome y un anotador al lado mío cuando de repente sentí un estallido de amor y una energía gentil atravesarme directamente, casi levantándome en el aire. Luego escuché las palabras. Yo soy Adama, hablándole desde telos. Verán, nuestros pensamientos salen al universo e instantáneamente nos conectan con la persona en que estemos pensando. Entonces, en el momento en que pensé acerca de Adama, él recibió mis pensamientos y respondió, nuestros pensamientos son luz. Y este lenguaje de luz es el lenguaje universal que opera desde adentro nuestro en el nivel subatómico a través de todas las frecuencias, dimensiones, tiempo y espacio. Doquier esté nuestra atención, allí va nuestra conciencia. Adama sintió mi frecuencia y resonó con ella. Yo entonces sentí su respuesta por el lenguaje de la luz, y mi cerebro tradujo su frecuencia en pensamiento, imágenes y palabras. Para mí, esto fue un proceso bastante simple. Yo solo era el receptor, recordando las palabras a la medida en que venían. Mi mente no estaba obstruida en absoluto, ni analizando, ni elevando, ni juzgando el contenido del mensaje. Cada uno tiene su propia banda diferente de frecuencia que nos identifica a cualquiera en el universo. Esta es nuestra firma, por así decirlo. Todo lo que tenemos que hacer es pensar un pensamiento, y arriba a su destino. Este lenguaje vivo de la luz comunica todas las cosas, desde las subatómicas a las intergalácticas, y conecta a toda la vida en todas partes. Recuerden, todos somos uno. Cuando piensan acerca de un ser ascendido como Adama, sepan que él, instantáneamente consciente de sus pensamientos, responde inmediatamente. Solo tienen que aclarar las ondas del aire para oír su respuesta. Esa es la llave. Adama comenzó a dictarme mensajes en momentos asignados, y yo los escribía palabra por palabra en un, en un cuaderno espiral. Estos dictados aún continúan y he sido guiada para completar los mensajes y los he publicado. Y ahora entiendo que como Lailel, mi nombre es Telar, yo he trabajado con Adama en tiempos pasados y he vivido muchas vidas en Telos y en Lemuria. <risas> una palabra acerca de Telos. Telos, una colonia lemuriana... Bajo el monte Shasta, en el noreste de California, es una ciudad de luz gobernada por un consejo de 12 maestros ascendidos y su sumo sacerdote, Adama. El nombre Telos significa comunicación con el espíritu. Los ciudadanos de Telos, antiguamente de Lemuria, están trabajando para la ascensión. Ellos pueden proyectar en el astral hacia cualquier lugar y pueden telecomunicarse con cualquiera en cualquier lugar del tiempo y el espacio. En el mensaje de Adama sobre el empoderamiento nos cuenta sobre nuestra meta. Convertirse en guerreros espirituales, que reconocen la luz interior, y reunir la humanidad en una familia humana. Porque una vez que la humanidad siente el amor de Dios directamente desde adentro, todos podrán entender el propósito por el que están aquí en la Tierra y dejarán de sentir la separación de sus almas de la luz de Dios. Todos los planetas son huecos y están habitados por la vida humana de una vibración u otra. El sol también es hueco y no es caliente, sino frío. Nuestra tierra es hueca y contiene, y contiene un sol central interior. La ciudad gobernante dentro de la tierra interna se llama Shambhala dentro del centro mismo del planeta, y se puede acceder a ella a través de los agujeros ya sea del polo norte o el sur del planeta. Las luces del norte y del sur que vemos en nuestros cielos son en realidad reflejos del sol central interno de la Tierra, emanando de su centro hueco. Hay más de 120 ciudades subterráneas ubicadas dentro de la corteza de la Tierra, estas ciudades de luz no están lejos bajo, bajo la superficie de la Tierra. Como en conjunto, estas ciudades se llaman Agartha Network. Network es como red. Los seres de la Tierra interna son seres altamente evolucionados que viven en la superficie interior de la Tierra hueca. Ellos son mayormente almas ascendidas que han elegido continuar su evolución en los recesos internos de la Tierra a causa de la perfección de las condiciones existentes allí. Aunque Atlántida y Lemuria se han convertido en mitos en la superficie, la gente de la Atlántida y Lemuria florecen en sus ciudades intraterrenas. La gente dentro de estas colonias son solo gente como usted y yo, quienes viven en la tercera dimensión como nosotros. Nuestra Vía Láctea está dividida en 12 sectores. Nuestro sistema solar está ubicado en el sector 9, y este sector contiene cientos de otros sistemas solares. El Comando Ashtar, también conocido como el Comando Galáctico, se compone de millones de naves estelares y voluntarios de muchos sistemas y dimensiones en nuestra galaxia. El Comando Galáctico es parte de la Confederación de Planetas y protege este sector de la Vía Láctea. El propósito de ellos es asistir a la Tierra a través de este ciclo actual de ascensión planetaria. Mi llama gemela es miembro del comando galáctico y él me guía en mi trabajo de reunión, a través de la conciencia y la comunicación, las civilizaciones de la Tierra tanto arriba como debajo de la superficie. Ashtar es el comandante de la Federación de Planetas para Nuestro Sector. La flota plateada supervisa nuestro sistema solar y tiene un puerto espacial dentro del monte Shasta. Antón, que proviene de Telos, es el nombre del comandante de la flota plateada. Es principalmente la gente de las ciudades subterráneas la que sirve en la flota plateada. Bueno, aquí, en el libro, hay un mapa de, de la tierra hueca. En este podcast, la verdad, se me haría un poquito difícil describírtelo. Te recomiendo mucho que busques tal cual mapa de la Tierra Hueca. <ríe> ok, seguimos. Bienvenida de la Confederación de Planetas. Sepan quiénes son. Sepan que están en una gran misión galáctica. Sepan que todos viajamos al lado de ustedes como uno. Bienvenida de Adama Saludos de Telos Hemos estado telecomunicándonos con Diane, dándole mensajes para publicar en nuestro nombre Le urge a ustedes leer los mensajes en nuestro libro, porque el propósito es despertarlos a nuestra existencia Llevar a su conocimiento la conciencia plena de los cetáceos y sonar el llamado para despertar al mundo alrededor de ustedes. Habíamos viajado lejos para alcanzar nuestra meta en conciencia. Y tuvimos que ir a las profundidades de la tierra. Para encontrar la verdadera paz que buscábamos. Telos es nuestro hogar, nuestro refugio. Y no queremos dejarla, por lo menos no por mucho tiempo. Viajen con nosotros en el sendero divino hacia Dios, reconociendo su divinidad, en cada paso del camino al caminar juntos, un paso desde abajo y un paso desde arriba, en la caminata divina a través de la vida, reuniéndonos como uno en las estrellas. Ok. Aquí dice: A, ah, inciso A, una nota acerca de la edición revisada. Este libro es una edición expandida del trabajo original e incluye mensajes que fueron recibidos hasta junio del 2000. La mayoría de ellos me fueron transmitidos telepáticamente por Adama. Los contribuidores adicionales están anotados en la tabla de contenidos. Muchos de los mensajes fueron recibidos en respuesta a las preguntas que las personas me enviaban y cubren un amplio abanico de temas. A veces, Adama me hablaba en nombre de otros de Telos quienes estaban con él. También he incluido mensajes recibidos del Moria, los seres intraterrenos, Micos de la Tierra Hueca y el Comando Galáctico. Los mensajes continúan y estoy planificando liberar otro volumen. Si usted tiene mensajes que contribuir o si desea contactarme por cualquier razón, escríbame. A". <ríe> y bueno, aquí Diane Robbins pone su uh, su dirección, su correo, su página web, pero bueno. Ok, ese fue el capítulo 1 Capítulo 2 de la parte 1 Nuestro pasado lemuriano Ese es el título ¡Saludos desde Telos! Es que me lo imagino con mucha alegría, de verdad Es como ¡Saludos! Desde Telos Yo soy Adama Maestro Ascendido y sumo sacerdote de Telos, una ciudad subterránea bajo el monte Ch Chasta. ¿Qué? Bajo el Monte Shasta, en California. Estoy dictando este mensaje a ustedes desde mi hogar bajo la tierra, donde más de un millón y medio de nosotros vivimos en perpetua paz y prosperidad. Somos humanos y físicos al igual que ustedes. Excepto por el hecho de que nuestra conciencia masiva contiene los pensamientos solo de inmortalidad y salud perfecta. Por lo tanto, podemos vivir cientos y aún miles de años en el mismo cuerpo. Yo mismo he estado en el mismo cuerpo ahora por más de 600 años. ¿Qué? Ay, Adama. No sé, le, le, lo quiero mucho, bueno, ya, sigamos. Vinimos aquí desde Lemuria, hace más de 12.000 años, antes de que ocurriera la guerra termonuclear que destruyó la superficie de la Tierra. Enfrentamos tales penurias y calamidades sobre el suelo que decidimos continuar nuestra evolución bajo el suelo. Apelamos a la jerarquía espiritual del planeta que nos concediera el permiso para renovar la ya existente caverna dentro del monte Shasta y prepararla para el tiempo cuando necesitásemos evacuar nuestros hogares sobre el suelo. Cuando la guerra estaba por comenzar, fuimos advertidos por la jerarquía espiritual que comenzáramos nuestra evacuación a esta caverna subterránea a través del vasto sistema de túneles extendidos a lo largo del planeta. Esperábamos salvar a todos los de nuestro pueblo lemuriano, pero solo hubo tiempo para salvar 25.000 almas. El resto de nuestra raza pereció en el estallido. En los últimos 12.000 años hemos podido evolucionar rápidamente en conciencia, por estar aislados de las bandas merodeadoras de extraterrestres y otras razas hostiles que atacan a la población de la superficie. La población de la superficie ha estado experimentando grandes saltos de conciencia. El planeta entero debe estar unido y fusionado en una luz desde abajo y una luz desde arriba. Desde abajo se refiere a, a los intraterrenos y a los habitantes de la Tierra Hueca y los habitantes de la superficie. Es por esta razón que estamos contactándonos con, los, con ustedes para percatarlos de nuestra existencia subterránea para que puedan traer el hecho de nuestra existencia a la atención de nuestros hermanos y hermanas sobre el suelo. Nuestro libro lleno de mensajes canalizados de Telos está escrito para la humanidad con la esperanza que ellos nos reconozcan y reciban cuando emerjamos de nuestros hogares debajo del suelo y nos unamos con ellos en la superficie en el no muy distante futuro. Les estaremos agradecidos por la parte que juegan al ayudarnos a difundir la realidad de nuestra existencia. Una pregunta que le hacen en el libro es, ¿qué edad tiene ahora? Soy de Lemuria, una antigua civilización. En el momento cumbre de Lemuria, yo era un iniciado en los templos prominentes de aquella época, Después que Atlántida destruyera a Lemuria, yo fui bajo tierra con miles de otros para establecer a Telos. No soy diferente a ustedes, aunque ya tengo cientos de años. Por lo tanto, he tenido el beneficio de muchas vidas todas entretejidas en una. Esto me ha dado gran insight y gran sabiduría, cosa que la mayoría de la gente no comienza a cosechar hasta el fin de sus, vi de sus cortas vidas. Vivir tantos años definitivamente tiene sus beneficios. En cuanto a mí, puedo proyectarme astralmente a cualquier lugar que desee. También puedo telecomunicarme con cualquiera en cualquier lugar del tiempo y del espacio. Estas son todas las cosas que todos en TELOS podemos hacer porque hemos tenido el beneficio de vidas de práctica. Yo no soy tan diferente, solo tengo más experiencia en cómo utilizar las oportunidades de la vida. Pregunta: ¿Cómo evolucionó su sistema de justicia? Estamos aquí con ustedes en grandes números, más de 25.000 en total, de todas las ciudades subterráneas de la luz. Estamos todos unificados en una gran red de luz, llamada el Agartha Network. Esta red es de vasto alcance y es responsable por nuestra seguridad bajo la Tierra. Asistimos a grandes conferencias, convocándonos bajo la tierra, donde nuestras leyes se discuten y pesan en la luz del código divino de ética para la tierra de Dios. Somos un gobierno autorregulado, formado sobre la base de justicia e igualdad para toda la vida, ya sea bajo o sobre la superficie de la tierra. Todos los casos se pesan individualmente de acuerdo a la circunstancia específica y todos son juzgados por la luz de Dios y el divino código de ética de Dios para que todas las partes reciban la mayor justicia y para que todas las partes se beneficien. Nuestro sistema de justicia tiene millones de años está basado en el sistema original lemuriano que se utilizaba cuando vivíamos en la superficie en hogares y comunidades similares a los de ustedes. Tomamos esta forma de democracia con nosotros cuando decidimos ir bajo tierra hace 12.000 años. Nuestro conocimiento es vasto porque nuestras vidas son largas. Todavía tenemos personas vivas que tienen 20.000, 30.000 años, que y quienes, a causa de sus largos años, recuerdan todo lo que era cuando vivíamos en la superficie. Estas almas son verdaderamente sabias, porque tienen acceso consciente a todo el conocimiento acumulado desde su momento en adelante. Esta es una de las maneras en que mantenemos a nuestras leyes puras, porque tenemos al estándar divino de Dios desde el pasado en que basarlas, ese era un tiempo en el que habíamos gozado gloriosas alturas de desarrollo. Afortunadamente para nosotros, no hemos tenido impedimentos bajo la Tierra para continuar con nuestra evolución en paz y prosperidad. Por esto, nuestra evolución sigue aumentando en todos los niveles con el transcurso de los años. Algún día ustedes también estarán en la posición de experimentar a la vida en la manera específica y próspera en la que se debió vivir. Entonces ustedes también podrán ganar fuerza y sabiduría para evolucionar hacia los seres divinos que son. Toda la vida necesita paz para poder evolucionar. Sin paz, las especies solo luchan por su supervivencia y nunca tienen tiempo para añadir a la fuerza y sabiduría que han, acum que han acumulado. Por lo tanto, la paz es un factor necesario para la evolución. Y la evolución es un factor necesario para la continuación de una especie. Todos sus hermanos y hermanas están aquí con ustedes ahora, porque están aún en las dimensiones superiores, pero están aquí monitoreando y, prote y protegiendo su planeta. Están aquí para guiarlos en su sendero de desarrollo hacia las estrellas. Entonces, acudan a nosotros, a todos los que estamos aquí con ustedes. Ya sea de arriba o de abajo, y llámenos pidiendo fuerza y dirección, porque estamos todos aquí para ustedes, para que todos nosotros, juntos, encontremos nuestro camino de regreso al hogar, hacia las dimensiones superiores de luz. Pregunta: ¿Cuándo salieron los lemurianos sabían del plan de Atlántida? Sí. Sin embargo, fuimos advertidos por la jerarquía espiritual que no interceptáramos o provocáramos una guerra a causa de las severas consecuencias para la tierra. Entonces esperamos y oramos, e hicimos planes para evacuarnos a las cavernas bajo la tierra. Esto hicimos, y pudimos salvar a 25.000 almas. Atlántida se destruyó al final, nosotros en Lemuria sobrevivimos y florecemos bajo tierra. ¿Por qué no regresaron los lemurianos a la superficie en vez de permanecer bajo tierra? Sepan que ya no nos interesaba vivir en la superficie porque el firmamento había sido destruido. Nos dimos cuenta que podríamos haber evolucionado más rápidamente bajo suelo, donde estábamos protegidos de los rudos elementos y de las bandas merodeadoras de otros sistemas solares. Entonces nosotros elegimos permanecer bajo suelo. ¿No lo hubieran hecho ustedes? Elegimos permanecer bajo la Tierra por causa de los estragos en el tiempo. Estragos climáticos, de la superficie y del clima hostil. Hemos construido una utopía subterránea, donde tenemos la libertad para evolucionar. Ustedes también experimentarán pronto esa utopía. ¿Por qué se mudaron al monte Shasta cuando estaba la Tierra interna entera? con océanos y montañas donde podrían haber vivido? Eso mismo me preguntaba yo. Sí, porque miren, aquí aclaración. No sé si, si le vas agarrando la onda, pero Telos es una ciudad que está en un monte, en un volcán. Bueno, según creo que sí es un volcán que inactivo. Entonces ahí vive gentecita. Pero también, hace rato, en el principio, no sé si se acuerdan que había un personajito que se llama Mikos. Mikos es de Agarta, y Agarta es la tierra... Es la ciudad que se encuentra en el centro de la Tierra, en la, en la Tierra Hueca. Entonces, eso está preguntando así de, bueno, si estaba a la Tierra Hueca, ¿por qué no se fueron ahí? Está más bonito. <ríe> y bueno, ya. Aquí la respuesta. Sepan que en aquellos días, la Tierra estaba repleta de muchos seres del espacio exterior quienes iban y venían por la Tierra Interna. Los lemurianos sentimos que no podíamos tener privacidad, por así decirlo si habitásemos las ciudades de la tierra interna, necesitamos nuestro propio espacio para desarrollarnos sin continuar la cultura lemuriana, sin la interferencia de otras culturas, y especialmente sin la interferencia de bandas itinerantes de renegados del espacio externo. Aunque las ciudades subterráneas están confinadas y restringidas, para nosotros nos sirven como una gran barrera de protección. Su limitación es nuestra protección y nos ha permitido florecer estos últimos 12.000 años sin ninguna interferencia en absoluto. El monte Shasta ha sido nuestra burbuja de protección y nos provee con la privacidad de convertirnos en nuestra raza evolucionada de seres superiores, mientras que todavía somos capaces de permanecer en la Tierra. Noten la fragmentación y la división que ocurre en sus culturas situadas en la superficie. Ellas están abiertas a todo tipo de invasiones Y no solo los militares Se refiere a los extraterrestres <risa> eh, eh. Su sociedad entera de la superficie Ha estado vulnerable a los caprichos y gestos de las culturas circundantes Y cualquier evolución que haya habido Se desmoronó debido a la intrusión de los demás Por lo tanto, a la luz de todo esto nuestra reclusión ha servido a un propósito evolutivo, permitiéndonos esforzarnos por alcanzar alturas de logro que jamás hubiéramos podido obtener si hubiéramos permanecido en la superficie o nos hubiéramos mudado a la tierra interna. Había muchos factores involucrados en nuestra decisión. Nuestra supervivencia era la primera razón por la cual elegimos protegernos por todos lados mudándonos al monte Shasta. Esto ha provocado, más allá de toda duda, haber sido una sabia elección, ya que hemos estado totalmente libres para evolucionar hacia los guerreros espirituales de la luz que ahora somos. Algún día, pronto, ustedes, también en la superficie tendrán la libertad y el entorno protector necesario para permitirles evolucionar hacia los seres de luz que son. De eso se trata la ascensión. ¡Guau! ¡Wow! Ya, ya sí, it's over Ahora sí, ya Ya terminé de grabar Se acabó el episodio No, la parte 2 ¿Sí? Bueno, pues sí Ya terminó el episodio Creo que es el episodio más largo que he hecho Y sí, ya terminamos Ahora no sé cómo despedirme Te agradezco tu presencia Gracias por escuchar esta información, por ser receptivo a esta información, igual si crees o no crees en esto, la, o sea el texto es bonito, ¿no? El texto es, es un abrazo al corazón, eso es lo importante para para tener discernimiento en la información.